0: Tudo perfeito. Muito tempo juntos. Estamos ao vivo, acho. Boa tarde, Ciro.
1: <risos> Boa tarde, Glenn. Um forte abraço a você. Muito obrigado pelo privilégio que me ah, dá. Estou muito feliz
0: para, para fazer isso. Espero que tudo está bom com você, com sua família, com todo mundo tá está lidando bem com essa situação, com a pandemia, com tudo isso.
1: É, Estou trancado em casa já há 78 dias. E aproveito para lutar. Lutar na internet. Terminei o livro... Estou participando de muitos debates, tentando ajudar, que é a minha vocação.
0: É, muito tempo junto com a família, não? Com os filhos, sim. com todo mundo sim. maior. Muito alegria sobre com isso. Sim,
1: sim. Circulando então, aqui do, do quarto para a cozinha para a sala.
0: É, meus filhos estão tá perguntando David o tempo todo quando o pai grande vai viajar de novo. Estão perguntando sim. o tempo todo quando ele vai voltar para Brasília. Sim. Então, todo mundo está muito ansioso para sair da casa, mas... Hum. Vamos lá. Então, primeiro, o Ciro, uh, parabéns pela, pelo seu livro, uh, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Uh, eu sei que é muito difícil escrever um livro e é uma causa da festa festejar quando eu pode lançar o livro. Um, para mim, quando eu lanço um livro, coisa que gosto mais do que tudo é viajar para cidades e discutir o livro pessoalmente com pessoas, mas obviamente com o coronavírus, a quarentena, isso não é possível. Como você está liderando com isso para discutir seu livro com as com pessoas?
1: É, eu escolhi é, lançar logo porque considero que, pelo menos metodologicamente, o livro é uma necessidade para esse momento brasileiro. Não, não, não que eu quero atribuir ao livro um mérito meu ou dele próprio. Isso está para ser discutido e criticado pelos leitores. Mas a ideia de que haja um método em que oriente a compreensão do tamanho do problema brasileiro, seu caráter estrutural, e as pistas concretas, objetivas, de por onde o Brasil pode construir uma saída generosa, esperançosa, também o livro oferece não é, essa, essa condição. Ele tem uma lucidez, é, não minha, volto a dizer, mas é porque ele tem um método né, que se escora o argumento em muitos números, na, própria, na história brasileira, né, na, na, nos testemunhos de muita gente a quem eu consultei, e eu quero muito ir rodar o Brasil com ele, fazer o lançamento, fazer debates ao redor dele, recolher as críticas, aprimorar, né, corrigir eventuais defeitos, porque não deixa de ser um discurso unilateral, como eu digo, um livro autoral como esse. Mas uhum. ele, ele se propõe a ser exatamente isso, a minha contribuição a um debate, e eu resolvi antecipar para a internet, está é? já na amazon.com.br, disponível para as pessoas que quiserem comprá-lo, mas eu logo mais, assim que Deus nos permita sair dessa terrível pandemia e do isolamento social, que é a única saída, eu vou circular o Brasil lançando o livro e debatendo.
0: Sim. Então, quem que chamou a minha atenção sobre esse livro, sobretudo sendo lançado nesse momento político no Brasil, complicado, difícil, é que eu, é um livro cheio com propostos da política, que não é uma surpresa para qualquer um que já te conhece. Eu falei muitas vezes para David para todo mundo naquela vez, quando fui para ouvir você fazendo uma palestra no Chama da Gávea, que foi mais uma palestra da, da faculdade do que uma palestra da política. Então, é, esse livro é cheio com propostos, uh, detalhados, sofisticados, tudo isso. Mas, antes essas propostas tenham importância, a gente como você ou alguém com, com sua política tem que estar em poder, que não é o caso agora. Você vê esse livro como um livro para governar ou para persuadir pessoas para ficar mais aberto para um, um presidente ou um governo da esquerda?
1: Eu tenho essa contradição nas minhas, nas minhas vocações, eu sou um militante prático da política, já acumulei mandatos, já fui ministro duas vezes, já fui governador, já fui prefeito, já fui deputado, secretário, enfim, conheço o território brasileiro como talvez ninguém conheça, porque ninguém está obrigado, e até o privilégio que eu tive, de conhecer toda a geografia econômica brasileira, a geografia física, os intérpretes da vida brasileira nos campos da, da, da cultura, etc., etc. E daí resulta uma, uma espécie de vocação acadêmica, portanto, o livro ele me, me põe como, 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 como arriscado a ser mal compreendido e perder votos, vamos falar no concreto. E eu sou, ao mesmo tempo, né, um, um operador da política que sabe muito claramente por que, que a estrutura política brasileira tem se desmoralizado, ciclicamente, desde os anos 80 até aqui. E essa talvez seja a contribuição mais interessante, uma realidade que está no nosso nariz e o nosso dia a dia, as nossas paixões, os nossos ódios, acabam não permitindo que a sociedade brasileira perceba. E aí eu, 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 eu quero crer que é uma hipótese que vai aclarar muito a discussão. E, é, as causas estruturais do colapso brasileiro desmoralizaram a ditadura militar, ali no ano 79, e o símbolo disso é a alta dos juros norte-americanos e o modelo que tangeu o Brasil por 50 anos crescendo acima de 6% foi puxão. E a partir daí o Sarney desmoralizou-se, o, o Collor foi empichado, ou sofreu impedimento, não é? O PSDB foi desmoralizado, a experiência do Lula petismo foi desmoralizada e nós estamos agora, me parece no fundo do poço também se será desmoralizado, não é? O, o a tentativa meio canhestra do Bolsonaro de estabelecer uma autocracia militarista em pleno século XXI no Brasil. Não é? Por quê? Porque o Brasil tem ainda 2 milhões de bebês por ano chegando à, à, à nação e não está conseguindo crescer a economia. E, portanto, há uma brutal desconfiança do povo, especialmente das gerações mais jovens, na política, que é a linguagem da democracia. Uhum. Portanto, é, é a minha base para o debate mas é também um, uma guia, um mapa por onde eu pensaria, uma vez tendo a oportunidade de governar o Brasil, de tentar. Mas eu tenho a precaução de dizer no próprio livro não é, que ele deve ser entendido como a minha contribuição, não é do meu partido, não é de alguma eventual aliança que eu faça, porque é natural que uma aliança, né, as pessoas que vêm para a aliança eventualmente vão querer criticar minhas ideias, mas eu, 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 eu vou comparecer ao debate com esse conjunto de ideias para disputar qualquer eleição que eu ainda venha disputar.
0: Então, só para voltar um pouco para a, a pergunta minha, que parece que parar isso um pouco mais, é que, uh, obviamente, aqui no Brasil, a esquerda tem problemas políticos, tem um presidente que é direita extremista também, o Senado e o Congresso Nacional é controlado, não pela esquerda, mas pela centro-direita, centro, centro -direita, se a gente quer falar. O Estado do São Paulo, o Estado do, do Rio de Janeiro, também governado pela da direita, também a cidade do, do São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro. Então, a esquerda os, tem muito desafios para voltar ao poder. E antes Uh, disso pode acontecer a gente tem que falar mais com o povo já discutimos isso naquela entrevista que nós fizemos juntos durante a, a eleição presidencial você acredita que esse tipo de discurso que a gente encontra nesse livro que é bem acadêmico, bem uh, pesado, com propostas impressionantes, tem a capacidade de fazer isso ou essa livro tem um outro objetivo? Não, o Brasil,
1: o Brasil precisa de uma linguagem traduzível para a linguagem popular. Isso é uma das tragédias que eu descrevo no livro. Apesar de ser o país que mais cresceu no mundo capitalista por 50 anos, a frase que eu uso é o Brasil ignorou a ignorância. Então, nós temos estudos, é, que, eu, que eu não sei que atualidade tem, mas essas coisas não mudaram muito, um brasileiro ilustrado que chegou ao terceiro nível após graduação domina mais de 5 mil vocábulos. Um brasileiro pobre, com a escolarização média do Brasil, não domina nem sequer mil vocábulos. Portanto, há uma necessidade de muita, muita paciência, muito respeito ao povo e traduzir essa coisa em, em, em linguagens que, ao serem repetidas, metaforizadas, explicadas, e, e, e ela pode as ideias podem chegar. Porque eu tento fazer isso. A, a tradução, quando eu estou em contato com o povo... Muitas vezes a elite considera que o meu linguajar é chulo, que o meu linguajar é vulgar, que o meu linguajar é grosseiro, porque há uma, uma brutal separação mesmo entre aquele, aqueles códigos da convivência da elite brasileira e os códigos do conjunto da população brasileira. Mas as ideias são perfeitamente explicáveis. Então você vai falar política industrial e de comércio exterior. O Brasil tinha um terço do PIB não é industrial no ano 80 e caiu para 10% no ano 2020. Ninguém entendeu nada. Agora eu posso dizer, olha, a indústria é o setor da economia que paga os melhores salários. Você gostaria de ter uma indústria no seu interior, no seu bairro? Ela é que paga os melhores impostos, ela é que junta os valores mais caros para o país ganhar dólar lá fora. Isso todo mundo entende. Sim. E o Brasil não tem indústria por quê? Será que é porque... Não, veja, a China tinha uma indústria menor do que o Brasil no ano 1980. Hoje ela é 16 vezes o Brasil. O que é que funciona lá que não funciona aqui? Nós temos melhor terra do que eles, nós temos riquezas minerais mais pródigas do que eles. E eles têm muito mais boca para alimentar do que nós. Por que, é que funcionou lá e não funcionou aqui? Aí eu digo, é a política. É?
0: Então... Sim. Então, só para uh, continuar esse assunto, porque acho que é muito importante e eu acho que você é uma caso interessante, porque você pode combinar esse discurso, podemos falar acadêmico, que ou, ou muito sobre política proposta para governar, mas também pode falar com o povo. Obviamente, você foi eleito várias vezes, o governador, e uh, outras cargos como você... Falou, mas quero te dar um exemplo concreto que sempre fico comigo até agora, que estou pensando que não consegui resolver até agora, que, por exemplo, nas Estados Unidos, durante a eleição de 2016, tinha Hillary Clinton que estava fazendo uma campanha com muitos propostos bem sofisticados sobre macroeconomia, sobre a necessidade de ter indústrias renovadas, tudo isso, mas o Donald Trump estava falando, por exemplo, com as pessoas que trabalhavam na mina da carvão, que perderam os empregos, quase todos, e ele está prometendo que ele vai devolver os empregos para essas pessoas, que na realidade eles sabiam que não foi possível, mas eles disseram, pelo menos ele estava falando sobre nossas vidas, sobre nossas vidas dia a dia, e não essa nível aqui, muito distante da gente. E acho que foi sete, oito meses atrás, eu fui para São Paulo. Na realidade, foi a noite antes da briga que eu tinha com o Nunes na Nunes naquele lixo do, do pânico. E antes disso, eu fui para esse evento na, numa faculdade. Eu estava na mesa com uma professora que na faculdade, que era negra, bem esquerdista, que veio, veio da favela e ainda mora na favela. E ela disse isso, e eu não tinha uma resposta, eu quero saber a sua resposta. Ela disse que ele tem um irmão mais novo, 22, 23 anos, e ele trabalha no, no downtown, no centro do São Paulo. Então, demorou dois anos no metrô, no ônibus, então ele precisa acordar quatro horas e meia à madrugada, sair da casa cinco horas, e ele foi assaltado três vezes. Os caras roubaram o telefone, que ele trabalhou muito meses para comprar. E ela perguntou o que a esquerda tem para falar com o meu irmão. O Bolsonaro, a direita, está falando, nós vamos te dar armas para se proteger contra crimes. Mas o que a esquerda está tentando alcançar como falar com meninos assim sobre problemas concretos na vida das pessoas?
1: Esse é um debate ancestral na humanidade, o poder das ideias né, na sua irradiação revolucionária ou reformista na operação da vida real do povo. Né? E isso é um processo que eu já, já, já conheço, já conheço bastante bem. E eu tenho dito no simbólico que nós precisamos construir um novo pensamento progressista no mundo, e especialmente no Brasil, e que isso tem que ser praticado com três, três coisas assim, muito claras. Primeiro, a ideia. Que não tem a ideia. O que a professora lhe disse lá é fato. Né? Na medida em que nós, o dito campo progressista, mundialmente, aceitamos a mitologia neoliberal e nos propusemos a humanizar o caminho a tentar dourar a pílula, não é? nós simplesmente desertamos no imaginário do povo. Isso aconteceu na Europa. O jovem europeu viu praticamente a esquerda toda ir ao poder e replicando uma, uma modelagem pela sua absoluta falta de, de superação da, 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 da perplexidade derivada do fim do método marxista-leninista, é? do fim da, do muro de Berlim, da queda do muro de Berlim, a, a dissolução da União Soviética, aceitaram o mito neoliberal, e tentaram políticas sociais compensatórias que são inconsequentes para subverter a tragédia real da vida do povo. Resultado, toma a Espanha, por exemplo, 42% dos garotos de 18 a 25 anos espanhóis estão desempregados. E aí eles estão acossados pela migração e não vem perspectiva nenhuma na política, porque não há ideia para conectar com eles na questão da solução, porque todas as expressões se pasteurizaram na ideia única que é essa tragédia da virada do século XX para o século XXI. E aí vem o migrante, vende mão de obra mais barata e aí é que ele fica forte. Então a direita que capturou isso porque ela vai no prático, ela não tem escrúpulos humanistas e ela vai no prático, vai na xenofobia, vai no hipernacionalismo, em função de dar uma resposta que é, vamos dizer, compreensível pelo estômago vazio e pelo cérebro vazio. Então, colocar uma ideia que seja moralmente superior, mas popularmente inteligível, é a grande tarefa do pensamento progressista mundial, e no caso brasileiro, dramaticamente mais, porque aqui se, se subverteu o próprio conceito de esquerda, quando o partido mais importante da esquerda monopoliza esse adjetivo e vai ao poder e produz uma tragédia, tanto do seu ponto de vista moral, pela percepção generalizada de corrupção, não precisamos aqui dizer se é, quanto foi injusta a Operação Lava Jato, porque eu denunciei na data. Nunca deixei de denunciar tudo isso. Estou falando da percepção popular. Como, como, como resposta de privilégio, de luxo, não é? de, de falta de respeito, ao drama de um desempregado em massa e da informalidade brutal que hoje tem 100 milhões de... Antes da pandemia, trouxe 100 milhões de brasileiros para viver a vida mais trágica, ganhando 413 reais por cabeça por mês. Não é? Isso é a realidade que a esquerda brasileira produziu. E aí você coloca sobre 70 mil mortes, quase todas de pobres da periferia, negros e pardos, dos quais 20 mil mortes desse número redondo produzidos pela polícia, que no caso não entrem nunca num bairro, num bairro elegante, mas se sente autorizada a dar um tiro nas costas de um garoto chamado João Pedro, dentro da casa dele, subvertendo qualquer coisa. E a esquerda, como, como perdeu a referência holista, digamos assim, compreensiva da, da, da big picture, do grande quadro, e ela continua generosa, um militante de esquerda, basicamente é o um camarada que se preocupa com o outro, que tem alteridade, que tem compaixão. Perdeu o método, refugiou-se numa agenda identitária que superfragmenta a sociedade e, neste caso, em algumas delas, colide com a moral coletiva popular dominante. Eu não estou fazendo juízo de valor, estou fazendo uma análise em Sim. que o fenômeno evangélico, neopentecostal, né, por exemplo, faz do aborto uma causa cara, né, caríssima, para quem se preocupa com a saúde reprodutiva, como eu, já fui governador. Né? nós fazíamos planejamento aqui com, a, com o concurso da Igreja Católica, planejamento familiar, distribuímos métodos contraceptivos dos postos de saúde, porque eu tive o cuidado, a delicadeza de negociar com os líderes da Igreja. E fiz a eles entender que nós estamos salvando vidas, que no limite nós estamos todos com, com os mesmos valores. Não, uma certa esquerda no Brasil simplesmente vai na testa da moral popular, não estou dizendo que ela é a melhor moral, estou apenas fazendo uma, uma constatação. E isso nos traz para outra coisa, exemplo. Então, é a ideia que seja capaz de compreender a partir da psicologia do povo. O que está que acontecendo? Não pense que isso é por acaso. Olha aqui, a condição é essa, essa e essa. Aqui está a ideia para sair disso. Ela é muito importante, ela não vai se irradiar para o povo instantaneamente. Isso é um processo de formação de opinião como um efeito pedra no lago. Eu, eu provavelmente vou ser lido por 10 mil, por 20 mil, por 30 mil. Na melhor hipótese, eu serei lido por vamos supor que eu seja um fenômeno que nunca aconteceu, eu serei lido por um milhão de pessoas. Uhum. Um milhão é meio por cento do povo brasileiro. Mas se essas pessoas, a partir dessa compreensão, não é, entrarem nesse debate, aceitarem o método, elas vão começar a irradiar. E a concepção básica é um projeto, a ideia de que a gente não está indo para canto nenhum, porque não sabemos para onde pra, pra, nem sequer queremos ir. Então, a ideia que tem um papel fundamental de irradiar a partir de formadores de opinião. Vamos ficar aqui na expressão mais simples de ser explicada. O exemplo, porque o discurso político no mundo inteiro está desmoralizado. Por quê? Porque ele foi substituído pela marketagem ou pelo identitarismo. O identitarismo consegue fraturar pedaços da sociedade e fidelizá-los, mas ele não é capaz de comover o todo, de construir maioria. Então, ainda que seja uma causa justa, que às vezes você quer discutir as coisas no Brasil, eles impor você para o outro lado. A causa identitária é justa, muito justa. Quem luta pelo feminismo, quem luta para condenar o racismo, quem luta para condenar a violência contra a comunidade LGBTQI é gente que merece a melhor referência, o melhor aplauso, o melhor carinho, o melhor apoio, e eu milito nessas causas todas. Mas a soma delas não dá o projeto nacional, que ainda é a velha luta de classe. E, por então, fim, a militância.
0: Né? Ideia, é, que, exemplo e militância. Então, quero perguntar sobre exatamente isso, porque uh, vou falar primeiramente sobre os Estados Unidos. Em 2016, o companheiro do Bernie Sanders foi uma surpresa enorme. Ele estava se candidatando contra a máquina do, do família Clinton. Ninguém... Uh, achava que ele tinha uma chance menor para ganhar, mas ele quase ganhou, ele quase ganhou, ele ganhou 23 estados da, das 50, e a gente pode fazer um caso forte que sem o, o corrupção do partido, do elite do partido, ele ganharia, ele teria ganhado. Mas ele quase ganhou em 2016, enfatizando não essas uh, uh, debates sociais, costumes, mas a pobreza e a classe de trabalhadores, quase tudo isso. Em 2020, tudo mudou porque ele está, ele queria ganhar, todo mundo achou que ele tinha uma chance real para ganhar, uh, mesmo o, fato, o peso do fato que ele não é um membro do partido, ele é, tem a independência dele, seria uma coisa incrível, mas ele tinha uma chance grande, mas ele o resultado foi pior para ele em 2020 do que em 2016, mesmo com muito dinheiro, mesmo sendo um bem conhecido, e tem um debate, obviamente, sobre o que aconteceu, mas uma coisa que aconteceu, sem dúvida nenhuma, é que ele perdeu o apoio muito pessoas que não são muito políticas, que não se identificam com um partido nem o outro, nem esquerdista, nem uh, da direita, mas são muito independentes, que sempre gostou dele porque ele falou sobre a vida dela e não sobre coisas que foi bem distante da vida delas, que seja os direitos do LGBT, o feminismo, uh, mesmo o racismo, eles querem saber como eles vão ter um médico para seus filhos quando eles estou doente Eu quero só saber disso antes tudo que vem depois. E aqui no Brasil, em 2018, o momento quando eu sabia que o Bolsonaro ia ganhar é quando pessoas nas nossas vidas, negros, quem mora nas comunidades, LGBTs, admitiram que ia apoiar e votar em Bolsonaro. E quando perguntamos como você pode votar em alguém que não acredita numa democracia que é preconceituoso contra LGBTs que você é, ou negros que você é, é este ser moia quando o acordo de manhã, eu estou pensando sobre se minha filha vai voltar de escola, ou se ela vai ser assassinada, ou estou pensando sobre como vou comprar arroz e feijão para meus filhos, mas o problema por, para Bernie Sanders é que ele estava dependendo também da parte da esquerda que insiste que isso é uma prioridade. E os, os universitários, os pessoas mais jovens que moram nas cidades. E para mim, a esquerda até agora não conseguiu criar uma solução para esse problema. Você tem que enfatizar essas questões sociais, porque tem muitas pessoas importantes para o movimento progressista que insistem sobre isso. Mas o mais que você faz isso, o mais que você perder o apoio do evangélico ou da classe dos trabalhadores, que estão pensando sobre outras coisas. Como a esquerda finalmente pode superar essa problema política
1: Veja, eleição, Glenn, é uma espécie de foguete em três estágios. O primeiro estágio, aquele que, que tem que ter mais potência, que arranca o, o, aquele negócio imensamente pesado da gravidade, não tem nada a ver com o candidato, nem com estrutura, nem com alinhamento ou isso ou aquilo. Tem a ver com o mood, o humor, não é dominante naquela ocasião em que aquela eleição vai se ferir. Então, o humor dominante naquela eleição que que é dos Estados Unidos agora, não é? Tava ali quando o Bernie Sanders foi destituído, não tinha derrubado pelas estruturas lá das primárias democratas. O humor nos Estados Unidos era um humor em que a, a, o nível de desemprego estava no menor da história, não tinha acontecido a pandemia ainda, e era um, era um humor mais conservador, embora uma fração estivesse muito aborrecida com as contradições do Trump. Mas o humor dominante, quer dizer, no Brasil, e é isso que nós precisamos debater, e dói muito, porque se a gente não debater, nós não vamos entender nada. Qual era o humor dominante em 2018 no Brasil? O humor dominante era ódio. Por uma mistura de três fatores. O primeiro fator, o colapso econômico. Então a Dilma tomou posse e ela tomou posse porque as pessoas votaram na candidata do Lula. Ela não era conhecida, ela não vinha de uma história, ela não. não. Enfim, e ela ganha eleição em Minas Gerais contra o Aécio Neves, que tinha sido recém-governador em Minas. Ela toma o Brasil com 4% de desemprego. Quando acontecem as eleições, nós estávamos com 14. Quando ela caiu, nós estávamos com 14% de desemprego. E o discurso eleitoral da reeleição foi uma, um grande estelionato eleitoral. Por quê? Porque ela de, é, negou o caráter da crise e no dia seguinte, só para dar um exemplo, ela fez uma, um aumento exorbitante das tarifas de energia elétrica, por exemplo, subiu 20% a energia elétrica em São Paulo. Então ficou a sensação de que foi um estelionato eleitoral em que uma candidata que você não tinha vamos dizer, identidade com ela, mas com o partido, com o grande líder que o Lula sempre foi, não é? agora mentiu para você. Esse é o segundo fator. Os, os dois são extremamente passionais. E o terceiro fator é que todo dia esse cidadão humilhado pelo desemprego, o crédito, vou te dar só mais um número para explicar o humor, o, o Lula tinha expandido o crédito como proporção do PIB brasileiro de 15% para 55% do PIB. As pessoas foram às compras, as pessoas expandiram o seu perfil de consumo, compraram eletroeletrônicos, mudaram de classe, CD, de D&E para CD, enfim. E o resultado? Com a Dilma, 63 milhões e 700 mil brasileiros foram o nome sujo nos órgãos de proteção do crédito. E aí você tem esse cidadão esmagado por essa crise de desemprego, de humilhação, do perda do crédito, etc. E o estelionato eleitoral chega em casa, liga a televisão para ver a novela tem o resto do jornal mostrando corrupção, 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 corrupção símbolos de luxo, símbolos de privilégio e tal. Isso predispôs a sociedade brasileira a, a votar com muito ódio. E aí, veja bem, 70% dos eleitores de São Paulo que deram sucessivas vitórias ao PT votaram no Bolsonaro. E dá para a gente agora olhar para trás e dizer que é tudo fascista? 70% dos eleitores do Rio de Janeiro, o lugar que tem mais... Oh, todo racista,
0: racista, todo, mundo, tudo todo machista, racista, todo, mundo redor,
1: todo mundo gado. Não é, é razoável. Então o primeiro estágio do foguete agora vai funcionar contra o Bolsonaro. Porque ele não entregou, ele é um mentiroso. Agora deixa eu te explicar uma coisa que é muito pitoresca para um homem que tem o seu nível de informação. O mesmo camarada que sistematizou a abordagem da, do posicionamento do Trump é quem o Trump mandou para cá, o Steve Bannon. O Steve Bannon estava aqui no Brasil, está ainda aqui no Brasil, associado uhum. aos filhos do Bolsonaro, capturando esses trends e introduzindo essas novas linguagens que a gente, na política do Brasil, nem sequer tínhamos ideia. Grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, fake news, feita de forma absolutamente dirigida para frac... esses fracionamentos não é? que colide com as questões identitárias de forma fraudada. Tudo isso está sendo trabalhado claramente. Mas não tem propaganda que resista ao fato de que o Brasil está no pior momento da sua história, parte pelo legado histórico, parte porque o Bolsonaro faz um governo desastrado. Portanto, a tarefa da oposição estará, vamos dizer, facilitada no, no, pelo quadro real, que é o primeiro estágio do foguete. O segundo estágio é a estrutura. Então, as estruturas. Aí você tem um problema de grupos econômicos, grupos de mídia, não é? estamento militar, está tudo isso muito confuso, nós temos que organizar isso e capturar para a oposição uma fração relevante disso não é? também não acho que seja uma tarefa tão difícil de fazer e o terceiro estágio é o candidato sendo que nesse momento todos os candidatos estarão sob suspeita de novo não é? desses adjetivos da não política, do gestor que foram as picaretagens intelectuais e de marketing das eleições passadas Vão pedir um novo? Vão pedir experiência? Ninguém sabe ainda. E nesse sentido é que a, as tensões entre a esquerda, na, entre os grupos de esquerda, precisam se qualificar. Porque se a gente não qualificar essas tensões, aquela parte da organização vai ficar fraturada. E aí nós podemos restaurar o bolsonarismo sem a boçalidade do Bolsonaro. Por quê? Porque sempre será possível aos verdadeiros interesses né, que estão ao redor do baronato financeiro, que estão ao redor dos capitães da mídia, são cinco famílias que controlam a mídia dita nacional, que jantam, e cada um delas tem alguns bilhões aplicados na taxa de juros mais alta do mundo há 30 anos, ou seja, ganhando fortuna sem precisar dar um dia de serviço a ninguém. Então, essa é a grande questão. Né? E aí você ou qualifica essa discussão para que ela, ao ser vencida, não destrua, não destrua pontes, ou nós vamos ter que fazer isso na canela, o que é muito mais arriscado e perigoso.
0: Uhum. Então vamos discutir essa estratégia política Porque para mim é muito importante Obviamente Quando você falar falar sobre uh, O fracasso do governo Bolsonaro É muito hábil o que está acontecendo Com esse governo Mas o problema que estou vendo É que O alternativo do Bolsonaro Não é só da esquerda Não é só você, o PT Também tem uma alternativa agora com, por exemplo, uma figura como João Doria, que é de direita mesmo, mas está falando que sou de direita da democracia, estou completamente contra Bolsonaro, mas ainda sou de direita. Também uma figura como Luciano Huck, que vai falar que ah, eu resíduo em cima de todo política, não tenho ideologia fixa, quando é uma mentira que ele tem mesmo. E o projeto agora, como estou escutando de você e outros, é que vamos unir primeiramente numa não aliança...
1: Não esqueço o Moura, essa direita é, Não como eu posso
0: esquecer o senhor de Moura? eu estou lendo as <risos> conversas dele no, no ano passado o tempo todo. Então, não posso esquecer aí tem razão mesmo. Então, obviamente, ele é um homem de direita, ninguém tem Fascista. nenhuma dúvida... É. Fascista. É. Neil é, ele é não, para mim ele não é um partido do campo democrático que na realidade não, é, contar, é exatamente ele é mais perigoso para mim do que Bolsonaro porque ele é mais competente mais sério sem essa palação mas com tal com tal tanto dedicação de de autoritarismo do, do que Bolsonaro talvez mais mas vamos deixar ele lá lado essas alternativas de direita também Vitzel mas talvez isso acabou, não sei mas essa está te preocupando quando todo mundo está falando sobre uma aliança em defesa da democracia com figuras como Doria, como Luciano Huck, como o PSDB, como Alckmin, como FHC, que isso pode deixar mais difícil a esquerda sendo a alternativa principal do Bolsonaro se você está levantando essas outras caras e não está atacando elas politicamente?
1: Não, a gente tem que iluminar um pouco a brutal confusão que está acontecendo no Brasil. E eu proponho que o critério seja o critério das urgências. Então, o que é que tem que ser enfrentado com máxima urgência? Na minha opinião, são três questões. Primeiro, enfrentar a, o genocídio em função da condução anticientífica e irracional, assassina da pandemia. Então, o Brasil está com 41.058 pessoas mortas, todos os outros países da América do Sul juntos, que têm a mesma renda, a mesma população, 10 milhões de população a mais, o mesmo clima, tem um terço disso. Então, a diferença clara é que o Brasil está sendo administrado por genocidas. O Bolsonaro colocou um general da ativa, nos transformando numa república de banana, como ministro da saúde, e esse ocupou 23 lugares técnicos do Ministério da Saúde com militares do Exército. Nenhum tem qualquer experiência em saúde pública. Isso é uma emergência para anteontem. Nós precisamos... Todo mundo que puder dar uma opinião para pressionar, para denunciar, para tentar trazer, vai salvar vidas. A projeção hoje é que o Brasil terá 120 mil mortos. Essa é a primeira urgência e eu acho que não tem que pedir carteirinha, testado de identidade ideológica, de ninguém. Todo mundo que for pela ciência, pela vida, tem aí alguma tarefa para cumprir, e eu adio qualquer estabelecimento de diferença crítica para esta tarefa. A segunda, é né, proteger o tecido econômico. O Brasil vai cair entre 6% e 11% da economia. 20 milhões de brasileiros estarão desempregados ali por a, por, pelo fim do mês de, de setembro. Isso nunca houve nada parecido. Né? A fome voltará como um espectro central da vida do nosso povo e a fome não é boa conselheira. Nosso povo vai precisar se alimentar de um jeito, se a, se a gente não fizer uma luta grande, grave, urgente por isso. Também acho que é tão urgente que é, é preciso deixar para lá as brigas e concentrar para este fim numa pressão sobre o governo. Terceiro, a democracia. Não acho, francamente, que nós estejamos na iminência de um golpe. Não acho mesmo. Não vejo condição nem interna, nem internacional para reconhecer uma sargentada no Brasil. Mas o, o Bolsonaro está planejando. O serviço de inteligência dele e desses boçais, né, generais de pijama, verdadeira gangue que o cercam, inclusive gente da ativa, o general Ramos, gente da ativa, vai dar entrevista agora, dizendo que a oposição não pode esticar a corda, porque aí pode ter acontecer o golpe. Eu quero que ele venha, sabe? Isso a gente tem que deixar claro que haverá resistência, é a única linguagem que esses covardes, que, que têm muita valentia, para enfrentar civil desarmado mas ele pensa que vai enfrentar civil desarmado. ele está muito enganado. Eu, por exemplo, anuncio logo, me prendam antes, porque eu vou descer na periferia e organizar o jovem brasileiro para resistir, se quiser atentar contra a liberdade. Nesse sentido, todo mundo junto para proteger a democracia brasileira. E duas coisas têm que nos separar profundamente. Aí é que eu estou dizendo com clareza. Primeiro, o que, que aconteceu com o Brasil para a gente chegar a esse fundo do poço? Aqui não tem entendimento nem acordo e é preciso, se for necessário, dizer claramente que isso é produto da, da confrontação despolitizada né, do PSDB com o PT, que afundaram o Brasil até chegar ao limite da desmoralização da política que produziu, pelo ódio, pelas frustrações todas, o Bolsonaro. E a segunda coisa é a pista de por onde nós vamos sair, tirar o Brasil disso. Também é uma diferença profunda. Nós vamos terminar o ano com 670 bilhões de reais de buraco nas contas do governo e não há um debate, nem uma, sequer uma ideia, um projeto, nada para a gente dizer que é bom, que é ruim, que está errado, que tem uma sugestão. Estão quebrando o Brasil. Eu estou propondo com despudor e clareza, portanto, vou receber o um antagonismo, nem sempre sincero, que o Brasil tem que aumentar impostos sobre os ricos, tem que cobrar imposto sobre lucros e dividendos empresariais, tem que cobrar imposto mais progressivo sobre a propriedade, sobre o patrimônio, acima de 20 milhões de reais tem que fazer um pente fino nas renúncias fiscais, clientelistas e corruptas que dão 300 bilhões de reais para pessoas ricas sem nenhum critério. Está tudo no livro. Então, não pense que eu acho que seja fácil, não. Você percebe claramente as gravíssimas dificuldades, né? e eu posso também sempre estar enganado. Mas nesse momento, eu, por exemplo, eu não assinei os manifestos. E se as pessoas tivessem um pouquinho mais de curiosidade, nem eu, nem a Marina. Eu e a Marina estamos numa aliança, os quatro partidos, PSB, Rede, PV e PDT, já entramos no Supremo com, com o impeachment. Nós sabemos que tem que acumular força na sociedade para que o impeachment aconteça e a gente tenha dois terços no, no Congresso, mas nós estamos preparando o remédio. Foi uma ação minha, assinada por mim como vice-presidente do PDT e, e o PDT, assinamos proibindo o Bolsonaro de, de tirar a autonomia dos Estados para administrar o isolamento social. Eu assinei a ação que recebeu a eliminar que proibiu o Bolsonaro de botar um amigo para proteger os filhos bandidos dele. Então, nós estamos lutando. E eu não assinei esses manifestos. Agora, eu dou valor aos manifestos, por quê? Porque eles vão acumulando, na opinião pública, que ainda tem um terço a favor do Bolsonaro. Se a gente mantivesse terço de gente a favor do Bolsonaro, não vai ter impeachment. E essa é a minha razão pela qual. não assino porque eu não quero a minha assinatura junto com certas pessoas. Mas com, eu não... pessoas, com qual pessoa hoje? Eu não, eu não tenho nada na política que seja possível de eu fazer, salvo essas três emergências, com o Luciano Huck, com o Michel Temer, com o Fernando Henrique Cardoso, sabe? Não tenho nada a ver com eles, pelo contrário. Eu fui um dos fundadores do PSDB, fui o primeiro e único governador eleito pelo PSDB, e o Fernando Henrique foi ao poder e fez tudo o oposto, eu rompi. Rompi, fui para o exílio, o alto exílio, fui para a Universidade de Harvard, fiquei lá todo mundo dizendo que eu tinha acabado para a política. Sim. escrevendo artigos semanais denunciando as aberrações do Fernando
0: Henrique. Então, mas, Ciro, essa aliança que você acabou de descrever, que é uma aliança que está fazendo várias coisas, não tem vários partidos de esquerda. Não tem PCdoB, não tem PSOL, e também não tem PT. Obviamente, tem um debate grande sobre essa relacionamento que o esquerda deveria ter com o PT, porque, por um lado a PT que mostrou, demonstrou a capacidade de vencer eleições nacionais no Brasil até agora. Por outro lado, obviamente, o antipetismo é uma força muito forte politicamente aqui no Brasil. O Bolsonaro mostrou isso muito bem. Uh, então, como a gente pode balançar essas duas forças, é muito importante, mas muito complexo, muito difícil. Então, para começar esse assunto, quero te perguntar se a esquerda poderia ganhar sem uma aliança com PT e sem o apoio do Lula. Isso é possível, na sua opinião? É perfeitamente
1: possível, o que não quer dizer que é fácil, nem, nem sequer, é, é, é uma coisa desejável. O ideal é volto a dizer, naquele segundo estágio, é que nós pudéssemos unificar as coisas, mas a unificação tem que ser, vamos dizer, de uma forma tal, humilde e politicamente qualificada que nos permita... Quer só dar uma ordem aí para... <risos> Não se preocupe. Então, veja, essa unidade ela tem que ser feita de uma forma que tenha a primeira grande tarefa é uma reconciliação humilde com a opinião esmagadora do povo brasileiro. Porque, veja bem, eu aqui no Ceará, nas eleições de 2018, ganhei as eleições e o Bolsonaro teve um distante terceiro lugar. No segundo turno, o Haddad, aqui no Ceará, tirou 71% dos votos e o Bolsonaro tirou 23% dos votos. Portanto, aqui, né, como a política tem essa, essa coisa que você está pedindo minha para o Brasil, aqui a política tem conexão com a vida real do povo. Nós temos os melhores indicadores de saúde pública do Brasil, expandimos a atenção básica a 100% dos habitantes. Não, não quer dizer nada, o Ceará é muito pobre, cheio de grandes problemas, mas aqui a política tem consequência verdadeira na vida do povo. Sabe quantos, quantos é, 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 políticos religiosos, pastores, etc., Ganhar um mandato de deputado federal do Ceará como titular? Nenhum. E nós somos o Brasil. Por quê? Porque aqui os valores estão sendo aqueles valores que eu estou propondo. Aqui a gente não colide com a moral popular para ensinar o povo o que é moral, o que não é moral. A gente respeita as pessoas. Então, 70% do eleitorado de São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, né, votaram no Bolsonaro. E votaram por quê? porque viraram fascista, viraram gado, eu me recuso a isso. E o grande problema é que existem dois PT's. Tem um PT na base de gente muito boa, gente muito séria, gente que tem um papel na história e para o futuro do Brasil da maior relevância e centralidade e tem um o Petismo corrompido. Eu estou botando as palavras todas na, 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 na minha avaliação, porque o Petismo corrompido fez um cálculo em 2018. Qual era o cálculo? A eleição está perdida, não podemos deixar nada acontecer do lugar, vamos eleger deputado, porque o critério de, de, de quantos deputados tem é que vai dar dinheiro, que é que vai dar tempo de televisão, e a gente espera o Brasil se desastrar, o povo brasileiro se ferrar, e a nossa rejeição cai, e aí nós voltaremos na, 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 nos braços do povo.
0: Esse cálculo... Sim, é, mas, mas, eu, eu entrevistei uh, o Lula no ano passado, eu vi. e eu perguntei ali exatamente sobre isso, eu botei nessa crítica... Para ele, perguntei a ele sobre a resposta dele, que ele preferiu perder a eleição do Bolsonaro do que abrir mão do controle da esquerda para um outro partido. E ele me disse, ele me perguntou, se o Ciro, se todo mundo queria votar em Ciro no, no, no primeiro turno, no segundo turno, por que não votaram em Ciro no primeiro turno? O que é a sua resposta para isso?
1: Veja, é, é uma coisa completamente disparatosa para um homem experiente na vida pública. Ou podemos pegar o exemplo da Argentina recentemente. Não, não, não é Ciro e Lula a questão. A questão é a seguinte, as eleições de 2018, a força dominante era antipetismo. Portanto, a força que ia perder as eleições era o PT, se se apresentasse assim como Lula, o Lula petismo. Então, isto estava dado. A Marina podia ter ganho, eu poderia eventualmente ter ganho, o Alckmin, pelas tantas, parecia ser o cara que tinha somado todas as estruturas, podia ganhar se a gangorra que eles planejaram, PSDB, PT, tivesse em vigor ainda, ou a Moedo podia ganhar. Enfim, todos nós tentamos. Em meu socorro, vem as pesquisas. Todas elas estão aí guardadas na internet. Quem quiser olhar é só, tendo honestidade intelectual. Por quê? Porque eu parecia ser uma pessoa não é, que, tendo, vamos dizer, ajudado o lulopetismo, portanto, eu sou parceiro de tudo que na memória estava boa, e eu tinha rompido, me afastado, não aceito mais ser, ser ministro, não é? portanto, E sem ir para o outro lado, porque votei contra o impeachment, o Ceará deu dois terços dos votos contra o impeachment, não é? É, votei na Dilma contra, contra, contra o Aécio, apesar de toda a minha, minha frustração. E
0: denunciou o impeachment denunciou. como um golpe...
1: Denunciei, denunciei o Michel Temer quando o Lula, de forma criminosa e imprudente botou o Michel Temer na linha de sucessão eu e ele conhecemos o Michel Temer, você não é obrigado o nosso povo não é obrigado, porque o nosso povo não, não conhece agora eu e o Lula sabemos que o Michel Temer é um ladrão, há 30 anos eu fui a ele, Lula, não faça isso quando ele recusou, não, eu vou botar porque a Dilma é desconhecida, nós precisamos de tempo de televisão eu denunciei publicamente o Michel Temer me processou porque eu chamei de ladrão o Lula entregou furnas ao Eduardo Cunha, que virou o terceiro na linha de sucessão. Eu digo que vocês estão produzindo impeachment. Eu avisei. Tem um milhão de entrevistas em que eu aviso. Percebe? E aí eu tinha chance de ganhar a eleição por isso, porque eu tinha simpatia da base do PT por essa minha longa história e tinha né, a, 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 a respeitabilidade de alguém que não era do PT. Portanto, o país que tem essa tradição procuraria ficar num caminho. Veja as pesquisas. A gente sabia quem perdia, quem ganhava no
0: começo não sabia, mas o que aconteceu foi uma fraude, Glenn. O Lula aproveitou. Fraude, essa... é, enganando o público é, com que o Lula ia candidatar quando eles saberam que ia, ela ia não ser permitido ser candidato e botou os na última minuto. Mas, mas e ele essa... me
1: convidou para essa farsa. Ele me convidou. Mas, Ciro, essa mas Ciro, eu
0: acredito, eu, eu sei. Eu sei, eu ele, lembro muito ele bem, me mas
1: vamos para essa fraude.
0: Mas é eu sei, mas é isso que estou perguntando. Eu acho, eu acho que tem muitas pessoas bem aberto para sua política, para seu futuro como candidato presidencial, para tudo isso que está um pouco, ou talvez mais do que um pouco cansado desta conflito entre você e PT. E também, uma outra crítica que estou ouvindo, não estou falando que é válido, mas estou ouvindo das pessoas que Nelson né, essa esse petismo, ludismo, mas estou na esquerda, mas estou tá pensando bem, é que às vezes parece, essa é uma percepção, que você é mais confortável indo para pessoas como Marina, que tudo bem, mas também Alckmin no PSDB, fazendo uma aliança com pessoas assim, então que a esquerda que vocês às vezes parece que você evita dos partidos da esquerda como o PSOL, como o PC como outros da esquerda como é uma praga e eu quero saber se você acredita que a esquerda está mudando com a nova direção do PSOL, do outro partidos da esquerda agora que está entendendo que tem que manter distância e independência do Lula que abre uma possibilidade de ter uma aliança com o nova esquerda, podemos falar, sem provocando esse antipetismo?
1: Veja, quem criou o antipetismo não fui eu. Foi a soma da pior crise econômica, com o estelionato eleitoral produzido pelo PT, com a Dilma, com o Lula junto, organizando a estratégia para mentir para o povo brasileiro e a notícia generalizada de corrupção. E aí, vamos lá. Eu nunca... Nunca, nunca deixei de, de valorizar a companhia dos companheiros todos, do PT, do PSOL, do, do, do PCdoB. Somos aliados, não do PSOL aqui no Ceará, porque o PSOL tem uma tradição de ser a oposição. E eu acho, entretanto, que neste momento o PSOL está indo para sua extinção. E eu explico por quê. E, e é muito mal isso para o Brasil. Eu explico por quê. Porque como é que nasce o PSOL? Nasce quando a burocracia do lulopetismo assina a carta aos brasileiros e o Lula vai ao poder e faz um governo criptoconservador com o Meirelles na fazenda e o Palocci, que é um réu confesso, que devolveu 100 milhões de reais. Uhum. Percebe? Desculpa, se a gente não entender isso, o Palocci é réu confesso, conta né? coisas cabeludíssimas na confissão dele, eu não dou valor a dedo duro, estou só dizendo que no imaginário popular não dá para esconder a corrupção generalizada que o Lula promoveu no governo. A Dilma assume falando em faxina, você não é obrigado a compreender o português tão exato como está no Aurélio, embora eu fale com muita fluência, mas faxina é limpeza de sujeira. Né? Você deve ter que fazer aí, alternando com o Davi, quem faz a faxina. A Dilma entra fazendo faxina porque a Petrobras foi toda corrompida. O Lula entregou um bilhão de reais de contrato sem licitação para o Eunício Oliveira, que foi lá e votou no impeachment. No um ano seguinte, o Lula estava com o Eunício Oliveira. Percebe, então, o que, que aconteceu? O pessoal desgarra do PT todinho e funda uma, uma, uma coisa que recupera a intransigência. E toda a sociedade precisa de uma força dessa natureza. Nem sempre foi o papel da, da esquerda na história da humanidade hegemonizar o poder, mas ela tem um papel indispensável de tensionar o processo no campo da ideia, dos valores, da certa, de uma certa intransigência, de uma certa não conciliação. Né? Mas é isso que produziu a social-democracia europeia as maiores manchas de equidade nos países nórdicos foi a confrontação entre uma direita capitalista, liberal, e uma esquerda comunista, narcista-leninista, e a síntese disso acabou produzindo o um experimento social-democrata. No Brasil, o pessoal rompe quando o Lula faz a, a conciliação, quando o Lula entra na agenda de reforma da Previdência, funda-se o pessoal. E na hora que o lula petismo está se desmoralizando, eles fazem um alinhamento automático e acrítico. Eu não compreendo. Nunca critiquei, faço questão de ressalvar, mas se se reúnem, aí você vê a votação. A Heloísa Helena tirou quase 7% dos votos. Quase 7% dos votos na primeira eleição do PSOL. O, o Boulos, meu querido companheiro, camarada com quem eu tenho muito afeto e respeito, tirou 600 e poucos mil votos no Brasil, coisa que eu tirei para deputado federal do Ceará. Será possível que não dá para ver Sabe, o PCdoB acabou... Não, como... é, não, mas estou falando, é, eu acho que olhar. esse
0: exemplo é muito interessante, porque acho que, por, por exemplo, a primeira coisa que o Bolas disse durante o debate, o primeiro debate presidencial, e também tenho muito respeito para o Boles e o trabalho dele, a política dele, a capacidade dele, a primeira coisa que ele disse, na primeira vez que ele conseguiu falar com o povo brasileiro durante o debate foi, boa noite a Lula... A Lula é deveria estar aqui então tem uma parte da esquerda que ainda tem muita fiedade do Lula muito, mas tem uma outra parte da esquerda que isso estou tentando perguntar que agora estou contra essa estratégia eu, eu falando que temos que manter uma distância de novo do PT do Lula não, é não. isso que você está percebendo você concorda com isso? eu concordo, eu
1: concordo, para mim isso é uma coisa clara, dói eu não tenho nenhum prazer nisso mas ou a gente humildemente busca se reconciliar com o povo, na verdade que o povo compreende, por que, que aconteceu com o povo? Quem votou no
0: Bolsonaro foram os eleitores do Lula. Sim. Por favor. Exatamente como pessoas nos Estados Unidos que votaram em, em Trump, muitas, muitos, muitos delas votaram em Obama. Por, então, o mesmo o mesmo motivo.
1: Então, por quê? Não tem um erro de sinal aí? Não tem um erro de liderança? Desculpa, para mim, é um pouco mais sofrido, porque eu conheço a história, o Lula está cometendo um erro histórico na sequência de muitos outros gravíssimos erros históricos. Como eu estou há muito tempo na luta, houve no Brasil a transição para a democracia formal, foi no colégio eleitoral engendrado pela ditadura para dar uma, uma aparência de legitimidade no regime militar. Então havia uma votação no colégio eleitoral que envolvia o Congresso e tal. O Tancredo Neves, que tinha sido ministro do Getúlio, viu que o regime tinha se colapsado e que tinha ali por dentro do regime a capacidade de usar a farsa para se eleger e interromper a, a ditadura. O Lula ficou contra. Pelo Lula, o Maluf tinha se elegido no colégio eleitoral. Aí a gente pensou, não, eu fui lá e ajudei o Tancredo. O Lula expulsou a Beth Mendes, que é uma atriz, deputada, expulsou a Ayrton Soares, que era um advogado dos trabalhadores, eram os psolistas da época, né? os, os intransigentes, os artistas, etc. O Lula expulsou do PT. Por quê? Porque achava que a ditadura tinha que se desmoralizar que, 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 que tal, e, e que a agenda de poder dele, Lula, não estava madura ainda. Depois nós chegamos na Constituinte, nós tivemos um infernal luta. Ancestralmente muitos morreram, foram exilados para a gente reconstitucionalizar o país. Chega no limite o Lula não assina a Constituição. Aí a gente, não, o Lula não tem muita experiência, deixa para lá, é uma pessoa maravilhosa e vamos alisando o Lula. Aí vem na sequência as eleições de 89. Quem ganhava as eleições era o Covas. Quem ganhava as eleições era o Brizola. E o Lula nunca deu passagem, ficou na frente do Brizola por meio ponto percentual. E é o único que perdia para o Collor no segundo turno. O único que perdia para o Collor era o Lula. Os outros todos, especialmente o Covas, que tirou o terceiro, o Brizola que tirou o terceiro e o Covas, que tirou o quarto, mas não, está tudo certo, o Lula tem direito, está formando o partido dele, e o país caiu na mão do Cola, porque o Lula era o projeto de poder do PT. Aí vem, vai sequência e tal. Aí o Lula bota o Michel Temer na linha de sucessão. Aí o Lula bota a Dilma, uma pessoa que não tem experiência nenhuma na vida pública brasileira, e desastra o país, não consegue juntar um terço dos deputados. No primeiro ano do mandato, do segundo mandato, vai para o resto do chão da, da impopularidade e o Lula entrega furnas ao, 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 ao Eduardo Cunha. Para mim, Glenn, chega. A partir daqui é cumplicidade, percebe? E ele está cometendo um erro histórico mortal agora. Entendi, Porque,
0: mas, mas, Ciro, eu queria te perguntar. Desde o Lula sai, saiu da, da cadeia, da prisão na, na Curitiba, você tentou falar com ele para resolver ou menos, pelo menos reduzir essa conflito e você faria um debate público com Lula para eu quero, eu explorar o esses desafios políticos? Eu,
1: eu peço o debate com o Lula e serei muito. Ele rejeitou? Mais... Ele negou? Ele não. O Lula virou um mentiroso compulsivo mas tá aí, você é um jornalista respeitado por todo mundo, promova o debate e eu prometo tratá-lo com toda a delicadeza possível na forma mas no conteúdo eu vou tentar aprofundar por que aconteceu de eu ter ajudado 30 anos e agora achar que é essencial a gente simplesmente se reconciliar com o povo dizendo que a gente não concorda com essas maluquices do Lula. Agora deixa eu te falar deixa eu te falar uma, uma, uma coisa prática. Eu fui para a justiça para visitar o Lula. Eu sou rejeitado em alguns lugares no Brasil pela minha proximidade com o PT. Os bolsonaristas boçais me consideram petista, fanático. Ah, é. E eu sou insultado e agredido de forma absolutamente pessoal, sabe por quem? Por um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula disse outro dia, eu não acreditei no que eu estou ouvindo, um presidente da república respeitado no mundo inteiro descer para dizer uma mentira rélis que eu chamei uma candidata do PT de puta. Isso nunca
0: aconteceu. Que eu vamos, peguei... tentar, vamos tentar fazer um debate para... Não vai
1: acontecer. Vai, vai, vai. Vamos ver. Se ele achar que é muito... Porque
0: é necessário, é necessário ah, senhor, é muito... para
1: deixar mas isso no passado. Eu também acho, mas deixa eu só te explicar porque a turma aí do PT não sabe. É todo dia me insultando com o gabinete do ódio, pago com dinheiro sujo. Porque quem criou o gabinete do ódio no Brasil e fake news foi o PT, foi, foi os, os marqueteiros da Dilma que fizeram uma destruição da imagem da Marina, uma destruição da imagem da Luiz Helena e fazem, tentam fazer comigo todo dia, só que eu sou diferente eu reajo porque eu não tenho rabo de palha e eu tenho uma ah. longa vida de coerência sabe? uma longa vida de coerência do Ceará foi o único estado que deu dois terços dos votos contra o impeachment e o seu Lula ficou contra um petista que nós escolhemos para ser o melhor candidato a governador do Ceará para ficar com um corrupto notório que presidiu o Senado e votou pelo impeachment a Eunice Oliveira como fez com o Renan Caleiro. se teve um golpe Glenn, quem fez esse golpe o Senado Federal, confere. Quem presidiu o Senado Federal e votou pelo golpe? O Eunício Oliveira e o Renan. Um aninho depois, o Lula estava com os dois contra nós.
0: Uhum.
1: Por mesquinharia. Olha o que o PT está fazendo nas eleições desse ano. Não espere, não, não, tem, não demora nada para esperar. O Lula está destruindo o PT. O PT não tem competitividade hoje em nenhuma das grandes cidades do Sudeste Brasileiro e do Sul. Está sem tá. capacidade de apresentar candidato. Em São Paulo se apresenta com clientelista de quinta categoria e
0: metade do PT, da burocracia do PT, vai votar no Boulos. Então, o problema para mim é que até agora ninguém me mostrou um caminho tá, de, ganhar, de ganhar sem o PT e sem tá, o Lula. O problema é, é isso. Eu mostrar a história
1: do Brasil. Quando acabou a ditadura, existia dois partidos que iam ganhar as eleições. A primeira, PFL e PMDB. Começou a eleição, os três primeiros eram Collor, de um partido que foi criado que nem o PSL, Lula, de um partido que tinha 12 deputados federais, Brizola, do PDT, e o quarto era Mário Covas. Aqueles dois partidos tiraram 2% dos votos. Depois o PT e o PSDB alternaram-se no país. Só parecia existir os dois. Por isso que nós todos ficamos ali ao lado, ajudando o Lula. Eu fui candidato em 98, eu fui candidato em 2002. Eu fico... Então, eu não sou do PT, mas ajudei porque considero que a gente tem que votar ou no menos ruim ou no melhor, né? comparado com, com o adversário que o povo botou no segundo turno. Pois bem, nunca o PT fez isso. Mas o que, é que aconteceu? Nessas eleições, o, o Alckmin tinha metade do tempo de TV, todo o baronato financeiro, o dinheiro do mundo todo, toda a estrutura, tirou 4% dos votos. Uhum. Esse é o Brasil. Agora, quem vai para a lata do lixo, e o Lula que está produzindo isso, por absoluto egoísmo por ódio ao povo brasileiro é a burocracia do PT você vai ver, já tinha uma pista disso em 2016 o candidato que o Lula escolheu para ser, ser o nosso representante e eu indiquei o vice eu indiquei o vice o meu partido indicou o vice em São Paulo foi o Haddad, sabe quantos votos ele tirou? ele no cargo de prefeito 16% dos votos sim, perdeu, sim, sim. perdeu em todas as urnas entre os ricos, entre a classe média, os pobres os miseráveis da sua vela, perdeu em todas as urnas no cargo. Aí o Lula escolhe este cidadão para ser o candidato a presidente do Brasil. Tá.
0: Então, é possível, vai, ser, vai, ser um, vai ser um desafio mesmo para tentar fazer um debate, alguma coisa construtiva para falar sobre pronto, isso, para pronto, deixar isso peço, no passado.
1: Peço esse debate. Agora, deixa eu lhe dizer o que eu já quis dizer e me despecei. Não vou falar. Preso... Não, eu vou dizer aqui. Quando o Lula foi preso, eu pedi para visitá-lo. O Sérgio Moro me proibiu. Eu entrei uhum. na Justiça, recorri ao Tribunal Regional, o Tribunal Regional me proibiu. Eu recorri ao STJ. Fui ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília na terceira e recurso jurídico, eu pagando meu advogado, para ter o direito de visitar o Lula. Por causa do meu recurso, o STJ disse, não, quem decide quem vai visitar e nem vai visitar não é a Justiça, é o paciente, é o réu. Aí eu entrei na fila, até hoje, até hoje eu estou na fila. Agora eu não quero mais visitar o Lula.
0: Entendi, entendi. Mas podemos, em vez de um visita, vamos fazer talvez um debate. Mas essa, quero, essa, claro. com esse tempo que fica, quero perguntar sobre a situação atual sobre a democracia brasileira e a o, o ameaça de democracia, que obviamente existe na forma mais ou menos sério e forte. E eu gostaria de saber sua opinião sobre o que você acha... É a estratégia agora do movimento Bolsonaro com essa questão do perda do apoio e democracia, e quem seria a pastora do exército na sua opinião, se o movimento atacar as fundamentais do democracia os valores democráticos o,
1: o, o encontro dessas três crises não é, é, está marcado para mim ali para a partir do mês de setembro não é? Se não mudarmos, lá estarão 150 mil brasileiros mortos e a, e a responsabilidade clara será da condução do Bolsonaro e dos militares, que estão ocupando o ministério completo, o palácio é todo militar, e o Ministério da Saúde, um general da ativa. Só um, uma, uma república de banana em que o Bolsonaro está querendo transformar o Brasil explica isso. 23 militares que não têm uma vivência na hora da pior crise de saúde da, da história do, do, do Brasil. A segunda, a dizimação de empregos e de empresas. Nos nossos cálculos, 5 milhões a 6 milhões de micro e pequenas empresas terão fechadas as portas daqui para setembro. A economia brasileira pode cair até os 10%, 11%, o Banco Mundial está falando em 8%, a OCDE falando em 9%, minha equipe fala em 11%, que é disparado quatro vezes aquilo que já pior aconteceu na história do Brasil. Então, é um desastre econômico cuja responsabilidade também é de quem está no poder. E é mesmo porque não está conseguindo nem sequer formular um plano. Nessa circunstância, o Bolsonaro vai virar um cachorro acuado, de onde não tem muita saída. O impeachment começará a ter possibilidade e ele, então, vai tentar. E ele está organizando por quê? Porque as Forças Armadas estão divididas. Há um incômodo muito grande entre os profissionais da ativa, a maioria esmagadora, né? de que o, as Forças Armadas, e esse general que agora pediu desculpa nos Estados Unidos, nos ajudou muito aqui. Porque, claramente, né, não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe, eu vou contar rapidinho a história. O Trump saiu do palácio lá da, da, da Casa Branca e foi para uma, uma igreja com a Bíblia e as pessoas que estavam ao seu redor, porque foi sem planejamento, foram com ele. Entre eles o chefe do Estado-Maior, um general que tem todas as medalhas de bravura, de heroísmo, de guerras, injustas que sejam, mas guerras de verdade, né, enquanto os nossos aqui jogam voleibol né, e, e, e fazem política, esses do palácio. Né, mas esse aí, um guerreiro, né, com todas as medalhas, quando viu que estava sendo fotografado ali com o presidente dos Estados Unidos, pediu desculpas porque as forças armadas pertencem ao conjunto da nação americana e havia ali um sinal equivocado de que elas estavam alinhadas com um político. Olha ali. Foi, isso é que é honra. Sabe? Isso é que é honra. Isso é que é estatura que deve matar de vergonha esses apátridas que estão aí. Mas o, o fato é que eles hoje estão divididos. O que quer dizer suficiente que só, havia... para,
0: só, para, só para botar mais uma coisa lá, é que vários militares ah, aposentados, mas também pessoas ainda no Exército, disseram muito claro que está completamente desconfortável, está contra, essa tentativa de usar o Exército para o causa político, causa doméstica. Exatamente porque eles disseram que tudo o que nós aprendemos sobre democracia exige que o militar não é usado, não é envolvido nesse sentido. E, e é uma coisa extremamente covarde, né? Um militar usar o
1: fuzil que pertence ao povo para matar seu próprio povo. Isso é um, de uma covardia absoluta. Nós, nós não vamos aceitar. Mas o fato é que eu acredito que basta haver essa divisão, ela é suficiente para paralisar qualquer tentativa de um golpe ao ao modo anos 60 de ser as quarteladas do Chile, da Argentina do Paraguai e do Brasil. Acho que não acontecerá. E o Bolsonaro está vendo isso com os generais fascistas que estão com ele no Palácio, e eles estão organizando em paralelo uma milícia particular, uhum. que é recrutada em frações das PMs dos estados. Nós aqui no Ceará já vimos ela operando. É extremamente violenta, jovens absolutamente fanatizados, não tem nenhum apreço à vida, nada, e são absolutamente agressivos. Então, o Bolsonaro está organizando isso, gente da Polícia Federal, gente das polícias civis, e aí é uma espécie de, de, de anarquia em que as forças armadas estão começando a se inquietar por algumas coisas práticas, Glenn. Esse aqui deve ser, deve ser o único país do mundo em que o presidente da República revogou a lei, as portarias do Exército, a quem se incumbe rastreamento de armas e munições. Ou seja, o Bolsonaro tirou as portarias do Exército e agora armas e munições no Brasil podem ser é, distribuídas de forma clandestina, ou seja, para a milícia. É, é despudorado essa, essa, essa tática. O chefe da Guarda Nacional é um coronel da PM aqui do Ceará, fascista, absolutamente fascista, só para você ter uma ideia, marido dessa Carla Zambelli. Sim. Você, vê, você vê o nível de, de cooptação e apodrecimento das instituições brasileiras. Nessa hora, setembro, né? eu acho que nós teremos o deslinde disso. E acho que alguns brasileiros morreremos ou morrerão né? Né? por essa anarquia. Não creio que haja um golpe de Estado em, em nenhuma probabilidade.
0: Então, só dois perguntas para concluir, Ciro, uh, mais ou menos rápido. A primeira, vai ter eleições essa ano?
1: Vai. Nós estamos costurando um acordo praticamente todos os partidos e o Tribunal Superior Eleitoral em que as eleições serão adiadas os dois turnos serão um ali meados de novembro e o segundo turno, primeira semana, primeira dezena de dezembro. E estamos discutindo agora se o dia da eleição vai ser alongado de oito da manhã às oito da noite e se serão dois dias para espalhar mais as pessoas e conter aglomerações. Mas, aparentemente, isso é o que já está mais ou menos acordado.
0: Bom, então, a, a última é que sobre o coronavírus, obviamente, todo mundo está assistindo a esses protestos enormes nos Estados Unidos contra o racismo, contra o abuso do poder, poder da polícia, e é muito inspirador, uma causa, obviamente, justa, mas é, obviamente, impressionante que durante quase cinco meses nós ouvimos a mesma coisa. Quem que ficar em casa não pode sair para nada, menos coisas completamente necessário. Todo mundo está em risco de uma doença bem grave se a gente sai da casa e, de repente, todo mundo saindo da casa, não só agora na Estados Unidos, mas também na França, na Alemanha, Canadá, vários países no mundo todo, aqui também no, no Brasil, e tem muitos cientistas, muitos médicos que estavam falando o tempo todo, tem que ficar em casa, que de repente está aceitando, aplaudindo esses protestos, obviamente o discurso mudou completamente. Eu entrevistei essa semana uma especialista na doenças dos pulmões no Harvard Medical School que disse que eu perguntei a ele porque ele estava apoiando os protestos. Eu perguntei a ele como pode fazer isso de repente você mudou como você está pensando sobre o coronavírus e ele disse que ele acha e também outros cientistas estou acreditando que talvez os medidas adotados no começo em fevereiro, em março, foi drásticos, foi excessivos. Tem outros que estão falando não, o coronavírus não mudou. Quem você acredita sobre isso? A hora chega para abrir a economia, abrir a sociedade mais e se não como pessoas podem sobreviver ficando em casa sem trabalhar? E sem um governo dando dinheiro para sobreviver?
1: Vamos raciocinar juntos, e as pessoas que estão conosco nesse, nesse debate, vamos raciocinar juntos. Isso é um vírus absolutamente mortal, não é? embora a, a, a mortalidade varie de grupo social, de idade, de comorbidades, de um para outro, mas ele é absolutamente mortal. Contra ele não tem vacina e nem remédio. Todas as discussões são de charlatão a vacina está sendo pesquisada e não há nenhum remédio para curar o coronavírus. O que há são remédios associados com outros remédios, sob supervisão, para atenuar os sintomas. Mas não há remédio. É mentira do Bolsonaro, que age como charlatão, ficar prescrevendo remédio na televisão ah, e, o povo, e o povo debater aqui embaixo. Se não tem... Né, o que, é que você tem que fazer? O isolamento social radical. Por quê? Como é que o vírus se transmite? se transmite de uma pessoa para outra. Pela proximidade, pela saliva, pelo toque de mão, porque a pessoa passa no nariz, passa no olho, ele entra pelo olho, pelo nariz e pelas vias respiratórias da boca. Portanto, o isolamento social radical é a única saída. Quanto mais radical ele for, menor é o efeito econômico. Porque se ele for radical, vamos supor, numa hipótese impossível, que 100% de nós pudéssemos ficar 100% em casa por 15 dias, o vírus morria. Não tinha mais como prosperar, não tinha mais como se reproduzir. Então, o efeito econômico seria de 15 dias. Como tem que sair taxista, entregador de, de pizza, tem que sair o caixa do, do supermercado, tem que sair o caixa, os caminhoneiros, o caixa da farmácia, né? os profissionais de saúde. Então, essa, esse radicalismo do isolamento vai caindo. Aí nós temos que ir para quê? Para a velocidade de contaminação. Isso exige o quê? Testagem em massa. Você tem que testar em massa, porque aí você sabe, ao invés de ficar dando palpite, como é que está evoluindo. Um infectado contamina quatro. Acontecia no Brasil, aconteceu em Fortaleza. Se você fizer, fizer o isolamento meia bomba, um infectado contamina dois. Se você fizer um isolamento mais radical, um infectado contamina um. E pelas tantas, estatisticamente, um infectado contamina meio. Ou seja, um infectado só consegue contaminar, quer dizer, você precisa de dois infectados para contaminar um. Aqui está a resposta. Nessa hora em que a velocidade de contaminação cai de um para um, que é o pico, ou cai de quatro para um para um, que é, o, o, o vamos dizer, estabilizou o pico, começa a cair, aí você descomprime. E descomprime como? Descomprime organizadamente. O que está acontecendo no Brasil? É o país que menos testa no mundo. Abrimos mão de uma indústria nacional, temos que importar os reagentes para testar do estrangeiro. Só um único país do mundo tem excedentes disponíveis, a China. O Bolsonaro, por vassalagem ao Trump, abriu uma confusão diplomática com a China. E a China está nos tratando como parceiro comercial, dinheiro na mesa. Quem der mais leva. O Brasil não tem nenhuma preferência comercial, ou seja, não testamos. Não temos, aí como não testamos, não temos a menor ideia do que está acontecendo por média no Brasil. E é uma doença que chegou de avião nas classes ricas, que faziam turismo internacional, por isso Fortaleza explodiu três semanas antes do Brasil. A gente recebe 20 mil turistas aqui por semana, vindo da Espanha, dos Estados Unidos, da Itália, onde já tinha explodido. E o governo simplesmente manteve esses voos, não permitiu monitoramento. Inclusive, aqui no Ceará, entraram na Justiça o governo federal para proibir o governador do estado aqui de fazer testagem em massa, porque nós compramos da China e trouxemos para cada um voo clandestino, circulando com a empresa tra transportadora da Etiópia para fugir do governo americano e fugir do governo brasileiro, que estava sequestrando respiradores. Então, veja, abrir agora no Brasil é pedir para morrer gente. Aonde? Em São Paulo? Vai morrer muito mais gente. No Rio de Janeiro, vai morrer muito mais gente. Por quê? Porque vocês ainda estão um contaminando três, um contaminando dois e meio. Qual é o outro indicador de abrir? O nível de lotação das UTIs, porque 4% das pessoas infectadas adquirem a forma grave, que exige respirador. Então, você não tem leito de UTI no Brasil. Quando começou a pandemia, a gente tinha 44 mil leitos de UTI só no Brasil. 24 mil privados. Então, você tem uma estatística em que aqui no Ceará nós chegamos a 105% de ocupação, ou seja, saturou e agora está em 75%. Então, tem margem para abrir. Não é que as pessoas não vão continuar é, é, sendo infectadas, mas é porque a rede de saúde, porque a, vamos dizer, o pico caiu, a rede de saúde se adaptou e a gente, então, pode receber os pacientes que vão se infectar com a reabertura. No Rio de Janeiro, não tem vaga, não tem vaga ociosa de UTI. Em São Paulo, não tem vaga ociosa. Mais da metade dos estados brasileiros não tem vaga ociosa. Portanto, estão pedindo para matar. O... Isso é assassinato. Os políticos brasileiros, o presidente Bolsonaro, o ministro da Saúde, são assassinos. Né? E agora com a conivência de alguns governadores, tipo o Witzel e o Dória, que fizeram discurso de, 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 de civilidade científica e estão fazendo a mesma coisa que condenaram no Bolsonaro.
0: Então, se alguém, só para esclarecer, se alguém te perguntar... Você deveria sair da casa para participar num protesto, mesmo um protesto muito importante, muito para um caso completamente justo, com urgência, contra racismo, contra abuso do poder do polícia. Você falaria, não vai, fica em casa? Falaria, não, falei. Nós tiramos uma nota do
1: PDT, o PSB também tirou uma nota, dizendo basicamente que nós consideramos verdadeiros heróis, portanto, tem nossa admiração, nossa gratidão, isso é a minha palavra, não está na nota, tem a minha admiração e a minha gratidão, especialmente jovens que estão saindo, se arriscando a vida, não é ou pelo coronavírus, ou pela violência arbitrária de uma fração bossal e bolsonarista das polícias, e o Bolsonaro quer produzir um cadáver no Brasil para justificar o discurso de ordem é, autoritária que ele quer impor, não é mas agora não é hora de sair, não é, é. hora de sair de casa, é hora, nós somos da vida, nós somos humanistas. E o Bolsonaro ganhou uma eleição manipulando rede social. Portanto, a gente não, não, não fica parado. Eu estou fora Bolsonaro de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Lutando, falando, né, desafiando aí as coisas, denunciando, falando palavras duras contra esses generais. Que é, isso tudo é legítimo, produz resultado. Mas agora, ir para a rua é pedir para morrer.
0: Tá. Ciro, mais uma vez, muito parabéns pelo seu livro, que, sinceramente, é um livro bem interessante bem... Uh, é, é, um mostra isso é, perfeito uh, eu não elogiou livro sem ler nem sem gostar e esse livro provocou muito pensamentos, debates entre nós aqui na casa, porque não temos nada de fazer, menos brigar e lutar e fazer debate com David que é exausto, mas ele também leu e gostou muito e uh, espero que você pode fazer o mais coisa possível para discutir esse livro com, com todo mundo
1: muito obrigado a você, Glenn. É um privilégio para mim, mais uma vez, ter atendido, você ter é, me dado essa oportunidade. O livro já está na amazon.com.br e o livro é isso, é uma contribuição minha a um debate absolutamente necessário. E todas as ideias que estão ali só ficam ali até a hora que uma ideia melhor não entra. Portanto, o livro é para fazer um debate e eu peço a você que que estimule esse debate a acontecer. Manda um abraço para o David, cuide bem das crianças aí, se protejam e vai dar tudo certo para todos nós.
0: E você também para sua esposa e sua família toda. Obrigado, Ciro. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.